0: episodio tenemos como invitado a Miguel Lardizábal, fundador y coach en Cinta X. Cinta X es un centro integral de aprendizaje ejecutivo y él nos va a estar contando más de qué se trata ese proyecto. Bienvenido Miguel.
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy ¿Qué? muy ¿Qué?
0: feliz de que hayas aceptado la invitación.
1: Pues es que aquí es para los locos, ¿no? Que se atreven.
0: Así es. Y pues eh, me alegra entre, entre muchísimas cosas, porque eh, yo sé que me vas a ayudar a mejorar este podcast potencialmente.
1: Claro, pero no, no yo, sino la idea ya es muy buena. Más bien como generar ideas para que crezca, que se potencie. Que...
0: Exactamente. Y pues ya iniciando un poquito y entrando en, en calentamiento, eh, me gustaría que te presentaras a nuestra audiencia y nos contaras más de Cinta X.
1: Yo soy una persona que soy adicta al brillo de los ojos en la gente cuando adquiere una nueva habilidad, ¿Sí? ya sea de comunicación o de habilidades blandas de gerencia. Yo soy Miguel Ardizábal, soy un me he convertido en un coach ejecutivo y he tenido la fortuna de tener una carrera internacional. Es decir, una vez... O dos veces al mes logro salir del país a distintos lugares, Latinoamérica, Europa, a dar coaching a empresas uh -huh. grandes, algunas chiquitas, otras. Y he logrado crear algunas metodologías que aplico tanto fuera del país como dentro del país.
0: Ah, ok. Súper interesante. Y, pues, la verdad es que yo siempre tenía esa curiosidad es cómo empezó, cómo empezó Cinta X, más o menos había escuchado la historia, pero, pero me gustaría escucharla de nuevo, contame.
1: Bueno, hay varias cosas, el nombre Cinta X tiene probablemente unos 15 años de existir, nada más uh -huh. que yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Uh -huh. Cinta X son las siglas, ¿no? Centro Integral de Aprendizaje, todo eso es Cinta, y la X uh -huh. es porque es Ejecutivo. Ajá. Uh -huh. Yo vivía en México y tenía, tengo a una amiga muy querida con la que yo empecé a trabajar cuando yo daba clases de inglés para una escuela privada que se dedicaba a enseñar a hablar inglés a personas que necesitaban el idioma. Y cuando terminé de trabajar allí, junto con mi amiga, nos salimos al mismo tiempo de la empresa, yo le decía... Si yo algún día tuviera una empresa, la voy a llamar Cinta X, que se va, se va a llamar así, Centro Integral de Aprendizaje Ejecutivo, o Centro Internacional para las Artes. Ok, no,
0: ok. No, 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 no. I, I, I I jugaste con, con la, las siglas y llegaste como al punto, hey, esto me encanta.
1: Correcto, correcto, porque me ha gustado mu muchas cosas. La comunicación en general me ha gustado, me ha interesado. Y también me han gustado las artes, es decir, el efecto, la, el efecto que tiene sobre la gente, alguien que está parado en un escenario y que entrega algo, comunica algo. No importa que sea un evento artístico o que sea un evento de un seminario o que sea una clase o que sea algo que sea de interés para alguien más. Entonces tener el foro donde alguien puede expresar aquello que a otras personas le interese. Eso ha sido algo que me ha interesado mucho desde, desde mucho tiempo antes. Entonces no sabía yo bien qué era. Ese solo es el nombre. Uh -huh. Y lo que ocurrió es que en, en 2010, no, en 2007, yo dejé México y me vine a mi natal Tegucigalpa en busca de trabajo. Y tuve varios trabajos Trabajé en una empresa internacional que se dedica a los supermercados, también trabajé dando clases en una escuela de idiomas, estuve como, como director en una escuela privada de matemáticas para niños
0: Ajá.
1: y también estuve en un centro de tecnología, en un centro de servicio para una empresa multinacional una constante durante todos esos años ha sido dar clase. Uh -huh. Yo, mi primer trabajo, el primero que tuve fue, un, fue como profesor de artes marciales para niños. Y después dar clases de idiomas a adultos. Y entonces logré, logré entender que mi pasión era, era estar frente a un grupo y lograr enseñarles algo. Y en el último trabajo, fuera de dar clases, que tuve... Ahí fue donde conocí por primera vez a, a un coach ejecutivo. Entonces yo trabajaba en esta multinacional, tenía un puesto gerencial y recibí coaching de un tipo fabuloso, así un, un gurú de la comunicación. Y tuve, tuvimos una charla de 10 minutos y yo le contaba cómo a veces tenía yo la inquietud de saber qué significaba salir y hacer algo por mí mismo, ya no trabajar en una empresa. Uh -huh. Y en esos 10 minutos esa persona me dijo algunas cosas que me resonaron tanto, que no puedo decir que de inmediato me convirtió en coach, uh -huh. pero dije, eso que hizo en mí, yo quiero hacerlo en, con los demás. Y ahí empecé a estudiar qué implicaba ser coach, qué hacían los coaches. Uh -huh cómo podía alguien certificarse para ser coach y cómo y quién lo estaba haciendo en Honduras. En fin, muchas cosas hasta que surgió la idea de decir, bueno, yo creo que puedo hacer una carrera como coach uh -huh. de manera profesional, incluso montar una empresa que se dedique a dar coaching.
0: Okay. Y ya que estamos hablando de qué es un coach... Te, todavía tengo como la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es un coach? Me estás diciendo que vos lo investigaste y todo, pero a este nivel, ya cuando ya tenés como unos añitos en el mercado, ¿qué es un coach?
1: Es la pregunta de los 64 millones. <risa> hay, no hay una teoría específica de lo que es un coach, pero uh -huh. si se pudiera resumir a algo, es alguien que está muy bien preparado para darte... Alguna asesoría, uno a uno, uh -huh. para que tú puedas liberar algo que necesitas destrabar para brillar un poco más dentro de tu trabajo. Ahora, digo que no, no está escrito en piedra porque hay varios tipos de coaches. Yo conozco, por ejemplo, eh, la línea de coaching de vida. Uh -huh. Entonces, esta es una persona que te va, te va a ayudar, uno a uno, a entender... ¿Cómo están tus relaciones de familia, tus okay. relaciones de pareja? ¿Qué tan balanceada tienes tu vida, tu trabajo, tu, tu, tu ejercicio, tu alimentación? Y entonces te va a dar un, un, unas ideas holísticas uh -huh. de manera integral para que tú puedas mejorar tu vida. Mi coaching, el que doy yo, es muchísimo más técnico. Yo parto ya de la, del, del supuesto de que la persona quiere uh -huh. cambiar, no, no tengo yo que venderle la idea de que él tiene que cambiar o ella tiene que cambiar, sino esta persona ya, ya sabe que necesita desarrollar alguna habilidad, blanda principalmente, para su siguiente reto en, la, en su carrera, o su siguiente reto en el trabajo, uh -huh. algo entonces, el enfoque que le da el tipo de coaches, como, como yo, los uh -huh. que se dedican a esto, no es un coaching de vida, sino que es un coaching de habilidades blandas.
2: ¿Qué
0: es una habilidad blanda?
1: La... El trabajo requiere dos tipos de habilidades, cualquier trabajo que uno tenga.
2: Uh -huh.
1: La habilidad dura es la habilidad técnica, la habilidad científica. Entonces, por ejemplo, uno... Habla con un ingeniero civil Entonces una habilidad dura Del ingeniero civil es hacer cálculos Estructurales Ajá.
2: Oh. Es, es
1: poder determinar si un puente Se va a caer o no uh -huh. Es poder determinar cuál es la mezcla Exacta uh -huh. entre Cemento y Metal Para uh -huh. que la estructura se vea imponente Y funcione oh. Una habilidad dura también De un ingeniero en sistemas es Utilizar Python Uh -huh. Una habilidad dura de un diseñador gráfico es, evidentemente, dibujar, animar, colorear.
0: Uh -huh. Oh, entiendo. entiendo. Es como el conocimiento científico teórico, más o menos por ahí dijiste. Y entonces la habilidad blanda es la que te... Ha... A ver si... Yo, in... yo inventando aquí. Es la que te hace mejorar y ser más productivo no, no sería productivo, sino que mejorar este conocimiento eh, teórico, ¿o no?
1: Más o menos. Es decir, una habilidad blanda es la que te va a ayudar a que tú mejores dentro de una organización. Ya sea tuya o ya sea de alguien más, uh -huh. la habilidad blanda es aquella que tiene que ver con las relaciones uh -huh. sociales de trabajo. Uh -huh. Cómo te comunicas, cómo hablas en público... Cómo convences, cómo persuades, uh
2: -huh. cómo
1: trabajas en equipo,
2: uh, cómo entiendo.
1: pides ayuda. Ese tipo de cosas que tienen que ver con poder desarrollarte a través de otras personas. Uh -huh. Y lo que he descubierto es que hay un nicho. Uh
2: -huh. Es decir,
1: hay mucha gente que es muy buena técnicamente, pero que al mismo tiempo... Como se ha dedicado quizás a estudiar mucho, le da pena hablar con los demás, no sabe cómo vender, no sabe cómo venderse. Y necesita ese empujoncito para que logren llegar a ese puesto gerencial primero, o uh -huh. obtengan esa negociación, o logren cambiar de trabajo, o logren lanzarse a emprender, o logren aquello que los está trabando, pero dentro de la habilidad blanda
0: entonces, sí, creo que las dos eh, porque puede que te, como decís, puede que tengas todo el, el conocimiento técnico eh, que necesitas para ser un gerente pero no tenés las habilidades sociales y emocionales podría decirse, para eh, llegar a ese puesto y cumplir a cabalidad más eh, o menos.
1: Está súper bien entendido, incluso, sí sociales, emocionales van un poco de la mano entonces, en ese sentido un coach podría parecerse a un psicólogo uh -huh. nada más que su entrenamiento es completamente diferente. Es decir, hay, hay personas que los profesionales de la salud mental tienen uh -huh. otro tipo de entrenamiento. Pero, por ejemplo, lo que hablabas de la habilidad emocional. Uh -huh. Entonces hay una habilidad que se llama la inteligencia emocional, uh -huh. que lo que hace es que la persona, es un conjunto de habilidades que la persona desarrolla para poder entender cómo se siente cómo reacciona cuando se siente de esa forma, cuando uh -huh. está asustado, cuando está enojado uh
2: -huh.
1: y si ve que su compañero o su compañera está asustada, está enojada, está triste cómo ayud no, no cómo ayudarle cómo reaccionar uh -huh. para que para que la comunicación siga fluyendo entonces uh -huh. la, la inteligencia emocional es una habilidad blanda
0: okay. Sí, yo creo que es uno de los puntos eh, hablando, siguiendo hablando de habilidades emocionales es uh, muchas veces lo que hasta nos retiene, porque no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestro entorno, porque, por ejemplo, creo que he visto eh, seminarios que deben de productividad, eh, ciencia de la felicidad, entre otros, pero, por ejemplo, el de la productividad me afecta a mí, sí afecta a los demás, porque entre más trabajo soy, hay, hay como más, más esfuerzo y más respuesta también, pero la parte de la emoción es, es bien, siento yo que es bien importante. Así, yo he trabajado con gente que es bien voluble y así de la nada se ahogaron en un vaso de agua o, o hasta yo en algún momento que me dijeron, no, ese diseño lo odio, eh, uno se siente como, pucha, yo lo hice. Me, me lo rompieron en, en mil pedazos y, y no sabes cómo reaccionar en ese momento al inicio. De, de hecho sí me costó bastante Porque cada Yo lo miraba así Cada diseño que yo hacía para un cliente Le ponía al y corazón no es, que todo, no es que ahorita no Sino que ahora ya entiendo Realmente no es O sea, no es directamente mi problema En esto me ha ido Josué Me decía como no seas, no seas como tan emocional A la hora de, de tomártelo a pecho Por decírtelo así eh, Entonces me costó bastante Ahorita todavía lo sigo trabajando porque me puse a leer y a investigar realmente, porque me hacía sentir mal y después de eso ya realmente era como, no, ya no, ya no sé qué hacer, qué tal que no le gusta y entonces uno empieza como a trabajar en inseguridad
1: totalmente, es que eso es parte de un proceso del aprendizaje de la inteligencia emocional dentro del trabajo uno va a encontrar gente que no le gusta el trabajo
2: sí. el trabajo
1: de uno, el que, en el que estuvo craneando 20, 25 horas uh -huh. pero eso es normal o sea, el primer, el primer momento es entender: si yo soy diseñador, por ejemplo, uh -huh. parte del trabajo va a ser que me reboten el diseño y me digan no. Y la otra parte, el cliente, no está necesariamente entrenado en inteligencia emocional. También. Entonces, esa persona, si estuviera entrenada, diría: mira, este trabajo tiene esto y esto y esto que me gusta.
0: Exacto. Y esto
1: y esto y esto que no me gusta. Sin embargo, como no están entrenados, van a decir, esto es una porquería, eres muy mala.
0: Sí, en algún momento sucedió. Y, y después de eso, en una de las clases de, de la universidad, a mí me dijeron, siempre que se va a pedir como feedback en diseño, eh, para terminar esta parte de, de, de la inteligencia emocional, es decir, preguntar exactamente el, eh, específicas cosas, cosas específicas. Entonces... Eh, ¿Le parece la font que estoy usando? ¿Qué crees si, cree si la foto se puede mejorar? Eh, porque si uno le dice le gusta, realmente al final puede que el diseño no le guste a la persona, pero puede seguir el objetivo que realmente te pusieron a la hora de hacer el diseño. Por ejemplo, en la parte de, de diseño gráfico. Entonces, eso me ayudó mucho a la hora de mostrarle a un cliente y decirle. ¿Cómo le, le parece? Y esa es como la primera pregunta que hago. ¿Le parece si es el objetivo? ¿Si cumple el, con los objetivos que nos pusimos antes de hacer este diseño? Y eso ya no es subjetivo porque si le gusta o no le gusta es muy de ella. Es muy, muy de la persona que lo vea, pues. A, a diferencia de si ve los objetivos y si se están cumpliendo. Entonces, claro. Eso me ha ayudado bastante. Pero nos estamos desviando un poquito del tema. Eh, retomando... Hablemos un poquito del comienzo. Ya me contaste que alguien te habló, vos dijiste, ah, esto, esto me gusta, yo quiero llegar a, a, a hacer lo que esta persona hizo conmigo en otras personas. ¿Cuándo te decidís a hacer coach en Honduras? Y contame del primer año, ya cuando te tiraste
1: la empresa empezó a operar en agosto de 2015. Uh -huh. Ya había tomado las previsiones de constituirme, ya estaba constituida, ya tenía yo un abogado uh -huh. y tenía un contador. Me lancé sin saber mucho qué había del otro lado. La gente más sabia me había preguntado siempre, ¿y ya tenés mercado? ¿y uh -huh. ya tenés clientes? yo no sabía contestar esa pregunta yo decía de manera muy superficial sí, claro yo estoy seguro que aquí alguien va a querer este producto porque es muy bueno uh -huh. y es una de las primeras lecciones que tiene un emprendedor que uno uh -huh. cree que lo que uno hace es lo único y lo mejor uh -huh. y lo he escuchado de varios amigos es que yo voy a dar servicio personalizado es que nadie lo va a hacer como yo
0: nosotros somos así <risa>
1: A todos, A todos nos pasa. A todos nos pasa. Llega un momento en que uno se da cuenta que ni uno es el primero, ni uno es el mejor.
2: Uh -huh.
1: Y que si no hay en el mercado un modelo de negocio tan fabuloso como nosotros nos lo imaginamos, uh -huh. no es por falta de imaginación, es que no es práctico. Entonces yo creí salir ese primer año con... Coaching de comunicación. Eso era lo, lo único mío. Yo decía, yo tengo un coaching de comunicación fabuloso. Yo les voy a dar a ustedes una, unos certificados de coaching en comunicación para que usted hable en público, para que usted negocie, para que usted persuada. Y además, también si quiere, le voy a curar sus charlas. ¿Curar sus charlas? ¿Qué es eso? Me preguntó mucha gente. Bueno, es que si usted ve una charla, un TED Talk, eso está curado, es decir, está ensayado, está escrito. Hay un director, hay alguien allá, Chris Anderson, que es el que se encarga de fijarse que el estándar de TED se, se desarrolle. Entonces, eso era mind-blowing, ¿no? Para todos, wow, no, yo no sabía que esto se hacía. Sí, claro, y yo lo sé hacer. Yo soy uno de los pocos en Honduras que lo saben hacer. Entonces, yo me lancé con esa idea. Yo puedo uh -huh. hacer esas dos cosas que nadie más puede hacer.
2: Uh -huh.
1: Y sí, más o menos tenía razón. No mucha gente hace lo que, lo que mis coaches y yo sabemos hacer. Pero eso no significa que la gente solo esté esperando. Ah, a ver, ¿dónde está Miguel para darle el, el dinero y, y entregarlo? Uh -huh. ¿No? O sea, hay una labor de venta. Y entonces lo primero, o sea, el primer año fue se oirá se muy teórico y muy tonto, de duh", pero sí, el foco era vender uh -huh. entonces yo podía tener muy buen producto pero no sabía nada de vender uh -huh. entonces, qué puertas tocar, a qué amigos decirle dónde colarme uh -huh. dónde presentar, que eso es lo que yo puedo hacer entonces, el primer año fue mucho de enfocarme para tratar de entender el mercado y contestar la pregunta que me habían hecho. ¿Tenés mercados? ¿Tenés clientes? La respuesta era no, no tengo clientes y tal vez tengo mercado, pero no tengo ni idea cómo desarrollarlo. Uh -huh. Entonces, el primer año fue enfocado en hacer patrocinios y colarme mucho en, 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 en eventos de speakers, entonces, por ejemplo, el 2015 y 2016 fue un boom de TEDx. Existió TEDx Tegucigalpa, existió Pechacucha, existió Fuck Up Nights. Uh -huh. Y yo tuve la fortuna de conocer a las personas que organizaban esos eventos. Incluso el primer, primer TEDx... Tegucigalpa, estuve yo como parte del comité organizador, uh -huh. pero yo quería hablar, entonces llegó un momento en que dije, dijo TEDx, sí, pero si usted organiza no puede ser speaker, uh -huh. y dije ah, entonces no voy a organizar, me salí del comité uh -huh. para poder dar la charla yo, okay. pero entonces lo que quería mucho era mostrar lo buen, lo, pues sí, lo, lo bueno que puede ser que puede llegar a ser una oradora, un speaker en una charla, entonces también curé a varios de los de los speakers de ahí, uh -huh. y eso empezó a generar un poquito de reputación. Pero, pues, lo que generé fue reputación, no generé uh -huh. dinero. Claro. <risa> Además que esos tres eventos, Pechacucha, Fuck Up Nights y TEDx, Tegucigalpa, son eventos voluntarios, Uh -huh. Entonces, no percibía yo necesariamente dinero para ser speaker, pero generaba la reputación. Y el primer año que fue de empezar a cambiarle el chip a la gente que me veía, uh -huh. ya no trabajo en esta empresa, ya tengo mi propia empresa, uh -huh. y es una empresa de coaching, y el coaching hace esto, uh -huh. el coaching... El coaching logra esto en el profesional. Uh -huh. Eso se dice sencillo, pero fue el foco del primer año. Y el primer año la venta fue muy poca. Realmente el primer año fue un primer año de, de pérdida.
2: Uh -huh.
1: Después, poco a poco, fue evolucionando. Ojo, segundo año y tercer año también fueron de pérdida. <risa> O sea, pero fue diferente, porque ya después de un año, uno ya puede decir, Cinta X tiene un año. Y eso es diferente a, mira, acabo de empezar una empresa.
0: Sí. Uy, sí. Nos hace, a nosotros nos ha servido también. Uh -huh. Es como ya, ya llevamos un año y medio, por decir una cosa, un cliente nuevo. Eh, ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen en esto? Ah, tenemos un año y hemos trabajado con este este gente y hemos desarrollado tantas páginas,
1: por ejemplo. Exactamente. Entonces, uno tiene que desarrollar su cartera y que eso funcione como argumento de ventas. Miren, no soy ningún improvisado. No, yo uh -huh. llevo tanto tiempo haciendo esto. Uh -huh. Y cuando empezaste, no podías usar ese argumento, tenías que usar otro. Pero conforme pasa el tiempo, entonces se va creando tu credibilidad, se va forjando tu reputación y de repente después de haber hablado mucho con todos de lo que te estás haciendo, uh -huh. alguien dice, hey, Miguel, vos te dedicas a esto, ¿verdad? Fíjate que hay un amigo que necesita esto. Y de repente te cae. Entonces, la primera venta por algo que no estabas ni siquiera buscando vos. Uh -huh. Porque aparte uno es muy torpe vendiendo al inicio. Uno le quiere estar vendiendo a todos y a todos los amigos y donde estás hablando sí. querés forzar la venta. Sí. Y nadie te va a vender. Nad nadie te va a comprar. Nadie te va a comprar ¿Por qué? Porque es tu compañero de trabajo, no es tu cliente. Y entonces empezás a desarrollar el mindset o el, el, el pensamiento de que una cosa son los colegas y otra cosa son los clientes. Y no son lo mismo.
0: Jamás. No se pueden comparar.
1: Fui, me, invitó, me invitó mi amigo a su, nuevo, a su nuevo puesto, a su nueva oficina, y me mostró en su celular un meme. Y el meme decía algo que no se me va a olvidar. El número de veces o el número de contactos que tenés que hacer con un cliente antes de que te compre es por lo menos 17. Uh
0: -huh.
1: Y yo me quedé así con la boca abierta, explícame amigo, ¿qué es lo que significa esto? Ah, pues sí, significa que 17 veces tenés que haberte comunicado con él, no necesariamente vendiéndole. Significa que una de esas veces es un correo electrónico. La segunda vez es que te lo encontrás en el supermercado. La tercera vez es que te piden un folleto y se lo mandás. La cuarta vez es que le mandaste por WhatsApp un meme social.
2: Uh -huh. La
1: quinta vez es que le mandaste otro folleto, luego otro correo. Después te fuiste a tomar un café con él. Y mira, todas esas veces que dije, ya o sea con siete, ocho, necesitas duplicar eso para que ya cuando sea momento de hablar con, de que esa persona te necesita, piense en vos. Uh -huh. Pero no va a comprarte cuando vos necesites, lo va lo, te va a comprar cuando él o ella lo necesite, y más vale que cuando lo necesite esté pensando en ti, porque si no, le va a comprar a alguien más. Pero esas 17 veces uh
2: -huh. que
1: te reuniste con él o que le mandaste algo, fueron las que hicieron que te comprara cuando te compró. Y eso me bajó el nivel de estrés y me lo subió al mismo tiempo. Uh -huh. Me lo bajó porque dije ah entonces esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros. Entonces esto no es, no es personal, no es, que, no es que es contra mí, no es, que, no es que soy yo no es que soy yo ajá, ajá. sino que esto es así y mi amigo es, es un tigre para las ventas. Tigre así, o sea, vendía millones con cartera de muchos clientes. Entonces, dije, si él me lo está diciendo y él tiene 20 años de experiencia vendiendo, uh -huh. pues, entonces no soy yo. Y por eso me bajó el estrés, porque dije, ah, es que esto es así. Uh -huh. Y me subió el estrés porque significa, ah, entonces todos los clientes potenciales que yo tengo ahorita, si me comuniqué una vez, tengo que comunicarme 16 más para que me compren.
0: Ajá. Puchiquera, ese fue, creo, eh, una de las cosas que nos dijiste una vez en un Creative Mornings, que estábamos queriendo ahí hacer la venta con vos, y, eh, estábamos con José y nosotros con mirá, nosotros hacemos esto, y esto, y porque en ese, que es, eran como, que ni siquiera los primeros mañanas, prim los primeros meses que decidimos tirarnos, y era como a la persona que mirábamos le decíamos, entonces... Vos no dijiste, es mi nada, la verdad, es que vos tenés que... Eh, o sea, exactamente lo que dijiste, pero en otras palabras, como tenés que estar en la mente del cliente hablándole que uh, que esto, que lo otro, contándole chistes o lo que vos querrás. Eh, y, y eso se, se nos quedó en la mente, porque nosotros decíamos, tiene sentido, querés estar en la mente de las personas para cuando te necesiten, pi piensen en vos. Y eso se aplica tanto para personas, personas, como marcas. Porque hasta lo, lo utilizo a la hora de decirle a un cliente mío, eh, tenemos que hacer esto. Para estar donde la, las personas o nuestro público, por ejemplo, eh, no nos han visto y se acuerden. Y se acuerden y se acuerden. Y cuando digan, ah, voy a hacer tal cosa y necesito esto. Y nosotros tenemos eso, que se acuerden de nosotros. Entonces, es un consejo que, que co, como que tome nota porque funciona,
1: funciona. Sí, me lo dijo un vendedor a través de un meme <risa> en una sesión totalmente informal. Y fue tan impactante que, bueno, lo aplico en mí y por supuesto que me acuerdo que ya vez que estuvimos hablando y me vi reflejado, o sea, tenían, tenían mesecitos y y uno es bien torpe vendiendo al inicio no ¿Sí? estoy diciendo no estoy diciendo que en aquella ocasión yo haya visto ay qué torpeza sino que
0: eh, normal, uno ¿no? está
1: aprendiendo sí. entonces Creative Mornings fue otro foro ahí no tuve la oportunidad de curar a nadie pero Ajá. ahí estuve muy de cerca casi fui a todos uh -huh. conocía conocía a David el ¿Sí? organizador que estuvo en una charla aquí también Ajá. Y, y, y de verlo trabajar, aprendí otro montón de cosas.
0: Mira vos. Y, y es que, bueno, para mí Croatian Mornings también me, me funcionó bastante, porque ahí conocimos un montón de gente bien interesante, incluyéndote, que tal vez en el momento, en el momento no, pero uno que otro cliente, uno que otro, hey, fíjate que conozco a alguien que necesita esto, ha salido o mira, di tu número, porque me, me preguntaron por alguien que hacía esto, esto y esto, y yo sé que ustedes lo hacen, y les pasé tu número, ahí lo van a contactar. Entonces, indirectamente, totalmente indirecto, y, y han salido negocios de ahí, te cuento. Entonces, es como...
1: Es fantástico, es decir, también ahí es el poder de la red. Yo te voy a ser completamente transparente, llevo cuatro, tres años y medio con la empresa, Hace cuatro años yo no sabía lo que era el networking. No tenía ni idea. Uh -huh. O sea, fue un concepto que me puse a estudiar allá en Harvard Business Review uh -huh. sobre qué era. Y yo recuerdo en la maestría como que habíamos hablado eso del networking, pero yo no sabía qué era. Y después entender que uno tiene que salirse de su propio cascarón es decir, ay no, a mí me da pena conocer gente porque soy introvertido. Al mundo le vale que seas introvertido. Si quieres vender, necesitas o salirte de tu cascarón y aprender a ser extrovertido, mm -hmm. o asociarte con alguien que sea extrovertido, <risa> para que vos te encargues de hacer el producto. Pero es imposible que vos puedas vender o explicarle a alguien qué es tu producto si no estás en un evento de networking. Y en el evento sí. del networking no es un evento de ventas. Ahí no vas a vender. Ahí vas a conocer uh -huh. para poder de repente, hey, necesito a alguien que haga diseño. Necesito a alguien que haga páginas web. Ah, bueno, ahí están Stephanie y Josué. Uh
2: -huh.
1: O necesito a alguien que haga animación. Ahí está José Mario Lagos. Necesito algún gurú de, del networking. Ahí está Poleta Lavera. O sea, gracias a esos eventos de networking es que uno puede acordarse de quién es quién. Entonces, eso es necesario.
2: Exacto.
1: Lo hacían nuestros papás, lo hacían nuestros abuelos. Lo llamaban de otra forma, pero son eventos sociales uh -huh. donde vas a poder relacionarte y hablar. Y sobre esto hay, una, hay otra lección que me llevo y va a ser ridículo de dónde salió. Uh -huh. Una salió de un meme y la otra salió de la serie Modern Family. ¿Tú te acuerdas? ¿La conoces sí, de esa sí, serie? Sí, La
0: he visto. No, no, no. La he visto como pasado, pero nunca sí. me he sentado a verla totalmente.
1: Sí. Bueno, es una, es, es una comedia divertida. A alguna gente le gusta y a otra no. Pero hay, hay un personaje que es el, el abuelo, el patriarca, uh -huh. que es un... Que es un señor que se dedica a la venta de closets, es un emprendedor, le va bastante bien, uh -huh. tiene su empresa y el hombre tiene 65 años y está casado con una, con una chica mucho más joven, uh -huh. quizás de 40 años y tiene hijos de 40 años y dentro de la empresa él acaba de contratar a su hija para que le ayude en la gerencia uh -huh. Y ocurre que los invitan a los dos a un evento de networking, a una convención de closets.
2: Yeah.
1: Y entonces van los dos y le dice, Claire, se llama la hija, le dice, papá, vamos a, ir a, vamos a ir a las conferencias, ¿verdad? Y le dice, ah, no, anda vos. Papá, no es posible, ¿por qué no vas a las conferencias? Es que sin las conferencias no vamos a poder conocer gente. Y le dijo, vos no has entendido nada de los negocios. Yo me voy a quedar aquí en el bar. ¿Pero por qué te vas a quedar aquí en el bar bebiendo? Porque los negocios se cierran en un bar, no en una <ríe> conferencia. Yo estaba viendo un programa de comedia, no estaba recibiendo un seminario de ventas. Uh -huh. Pero me quedó resonando tanto esas palabras,
2: uh -huh. que están
1: guionizadas en un capítulo de la comedia, que después empecé a levantar las antenitas y me empecé a dar cuenta que a veces las ventas se empiezan a cerrar en el consultorio del doctor, en la sala de espera, que me encuentro a un conocido y de repente me dice ¡Ey, qué bueno que lo veo! Fíjese que lo que quería era una conferencia de algo. Y ahí, deme su, deme su correo y entonces ahí intercambiamos. O en el súper, o cambiando o cortándonos el pelo uh -huh. resulta ser que a veces encontrarse a la persona con quien usted va a poder trabajar, un cliente potencial si uno se lo encuentra en un en un ambiente social la persona está relajada y casi casi está suavecita ahí para comprarle uh -huh. lo que usted quiere y es el cliente el que lo aborda a uno sí. los negocios se cierran Detrás de una cerveza en un bar.
0: Ok. Wow. No sé, no sé qué decir. Fue o sea, como bien interesante. Porque ahora que lo pienso, ¿dónde he cerrado? Ahorita estaba pensando, ¿dónde he cerrado el contrato? ¿Dónde he cerrado negocios? Normalmente como en la oficina o cosas así, en un lugar donde hay mucha tensión, por decirlo así. Entonces, ahora que lo pienso, tiene sentido. Y yo tenía una, bueno, tenemos un amigo en común con José, que esta persona y sus clientes se llevan bastante bien al punto que se ponen a se, se citan para almorzar juntos y nosotros decimos como wow esa es como una relación de pura confianza de ya no solo es clientes sino que también son eh, amigos por decir una cosa y y ellos siguen trabajando y se conocen el uno a otro y confían en unos en, en, en los otros y es como bien interesante eh, hablando siguiendo hablando del primer año este, ¿qué fue lo más difícil de este primer año?
1: Sin lugar a dudas cerrar con pérdida. Es descorazonador. O sea, uno lleva el control financiero y uno está viendo primer mes, pérdida, segundo mes, pérdida, tercer mes, pérdida, cuarto mes, tablas, quinto mes, pérdida, sexto mes, una ganancia así chiquita, uh -huh. que igual no compensa. Y así, hasta el mes 12 uh -huh. y no hubo ganancia. Uh -huh. Entonces, uno seriamente se cuestiona si está haciendo lo correcto.
2: Sí.
1: Y seriamente fue, fue, fue plática de, de familiar, uh -huh. ¿verdad? Porque fue plática familiar en un inicio, haber, haber preguntado, ¿me lanzo? Uh -huh. Mi esposa dijo, sí, hombre, o sea, hagámoslo. Es,
0: Qué bella. Es un
1: proyecto juntos y, y lo hacemos. Si uh -huh. vos querés, yo quiero. Eh, pero después de un año uno se pregunta porque es, es una es una separación entre lo que a uno le apasiona uh -huh. y ver y ver que no entra plata debería yo de estar haciendo esto fue una sí. buena idea y Sí, eso, eso es, sin lugar a dudas lo más difícil del primer año.
0: Ok. ¿Qué miedo venciste durante todo ese, ese rato que vos dijiste? Porque está el miedo de... ¿Qué voy, voy a hacer? ¿Verdad? Mm -hmm. Que es como uno de los primeros... ¿Qué voy a hacer? No está entrando plata, así como decís. Eh, tengo cosas que pagar. Mis hijos necesitan tal y tal cosa. Eh, hay que vivir, ¿verdad? Entonces, pero fuera de eso, porque eso es un miedo común, todas las personas que emprenden lo tienen, ¿qué otro miedo venciste?
1: La pregunta está muy buena, estoy pensando. <risa> ok. Yo creo que hay dos, dos principales. Uno... Uno es el miedo a la venta. Uh
2: -huh. ese,
1: es, ese es un miedo bien difícil porque hay mucha gente que es muy buena vendiendo y a veces no es tan buena produciendo. Uh -huh. O sea, la, la... El éxito de una empresa es que haya alguien que haga muy buen producto y que haya, haya otra persona que venda muy bien. Okay. Entonces, por eso Steve Jobs y Steve Bosniak. Uh -huh. Por eso... A, a quien uno vea, o sea, Sher, Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg. Uh -huh. O sea, hay un una dupla, casi siempre hay, hay un equipo de trabajo que, que hace, tiene muy buen producto y el otro que lo vende y no necesariamente el que vende es bueno haciendo el producto y viceversa. Ajá. Mi emprendimiento estaba al final del primer año estaba ya pues, pues solo. Significaba que ya el producto lo tenía y tenía que aprender a venderlo. Uh -huh. Entonces el primer miedo fue, pues, hay que aprender a vender. Cuando yo no había vendido nada. Y los libros dicen, sí, es que todo lo que tú hagas es una venta y tú te estás vendiendo a ti mismo cuando no sé qué. Pero es diferente cuando tú tienes un sueldo mensual. ¿Sabes que va a llegar el cheque? Sí. Pues puede ser que estés vendiendo, pues estás vendiendo teoría. Porque tienes tu trabajo asegurado. Sí. Cuando tu cheque depende de que vendas significa que tienes que aprender a vender y te estás midiendo tú mismo por resultados. Si vendo, entra plata a la empresa.
2: Sí. Si no vendo
1: y tengo miedo, no va a entrar plata a la empresa y no voy a no voy a tener para ese mes. Entonces, ese es el primer miedo. Uh
2: -huh.
1: Y el segundo fue un miedo que se reveló y se resolvió de manera práctica. Voy a explicar qué es. Al final de ese primer año ¿Consideré seriamente regresar al mercado laboral?
2: Uh -huh. ¿Eh?
0: Todos lo hacemos en un momento.
1: Bueno, pues me tranquiliza escuchar eso. <risa> empecé a preparar mi currículo,
2: Ajá. me
1: metí al rollo de, bueno, voy a empezar a buscar trabajo. Busqué en los empleos, empecé a decirle amigos... Y yo creo que estaba yo como en la tercera noche aplicando, estaba frente a la computadora y era en un organismo internacional, en algo era, que me pedían 30 mil cosas y entrar al sitio y subir el CV y contestar unas preguntas.
2: Uh -huh.
1: Y después dije, bueno, una vez que haga yo o que termine todo este proceso, tengo que sentarme con el entrevistador y convencerle de que me contrate porque soy muy bueno y porque ta, ta, ta. Hey, eso es vender yo lo que quiero es con una venta de mi persona como producto lograr convencer a esta empresa que firme un contrato conmigo para intercambiar servicios por plata es exactamente el mismo esfuerzo que me tomaría uh -huh. preparar un producto muy bonito, bien diseñado uh -huh. y sentarme con no con el reclutador, pero con mi cliente, con el gerente de recursos humanos, para decirle, cómpreme este producto, uh -huh. y allí dije, oh, es el mismo esfuerzo, entonces si va a ser el mismo esfuerzo, mejor me dedico a vender el producto de mi empresa uh -huh. que a vender mis servicios como profesional y entonces se disipó todo miedo de si iba a poder lograr trabajar o no. Porque solo pensar en meterme otra vez a ser reclutado, a un proceso de reclutamiento, a venderme, me detuvo porque era el mismo esfuerzo que vender mi producto. Se sí disipó ese miedo.
0: Nunca lo pensé así. Con dos Sí,
1: Sí, mind, sí no así, así, claro que, claro que sí.
0: Porque sí, en, oh, también estuve en un momento, eh, incluso con José, no como, lo hacemos, incluso yo hasta fui algunas entrevistas y, y hasta llegó en el punto de que no voy a aceptar esto, no voy a aceptar esto, ya uno iba como predispuesto, a mí me ha sucedido porque yo decía, yo soy de este este y este, este. me gusta trabajar en pijama, quiero tener mi espacio, no quiero estar aguantando gente, que sea breve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya iba uno predispuesto. Eh, al final, pues, no, por, uh, por esa y otras razones, nunca se me, se me, se me dio. Y, bueno, hay unas que sí, me acuerdo que sí, y había una que era de irme para San Pedro. Ajá. Uh -huh. O sea, así una oferta súper buena que para una chava de 20 años que te la ofrezcan con ese sueldo era como...
1: <risa>
0: era, era bastante interesante porque era casi lo mismo que ganaba mi hermano. Mm
2: -hmm.
0: Entonces, eh, que era básicamente diseñar interfaces y todo lo demás con una empresa, pero el punto y el, lo que yo dije no era que era en San Pedro.
2: Uh -huh.
0: Y yo no conozco San Pedro Sí, literal, no conozco ¿Y qué implicaba? Implicaba irme sola Implicaba que me tenía que cambiar de universidad ten... Un montón de cosas que yo dije mmm, Y si mejor Y eso creo que fue un punto que, que después de eso Quedé como, tiene sentido eh, Y si mejor me dedico O sea, me esfuerzo en ganar lo mismo con lo mío.
2: Mm
0: -hmm. Buenísimo. Que, pues, posiblemente no es la misma idea que vos tuviste, pero yo ahora, eh, eso fue lo que pensé, si mejor me dedico, si es tan bien pagado, ¿por qué no me dedico a hacer lo mío? Me dedico a meterle esfuerzo. Y yo se lo dije a Josué y, y caímos como tiene sentido. Que tal vez es como la, la misma idea, pero en diferentes, de diferentes ángulos. Eh...
1: Que mi meta sea el sueldo que yo habría ganado allá.
0: Ajá, exacto. Y después de eso eh, sí cambió bastante como mi mindset, es decir, le voy a echar, le voy a echar y, y después de eso empezamos a ver cómo mejorar, eh, qué cosas nos faltaban, por qué estos chavos venden a este precio y nosotros no, uh -huh. por, y así, y un montón de cosas empezamos a mejorar. Pero, es que uno
1: se vuelve un creído insoportable. O sea, eso de, sí, trabajar en pijama, es que yo quiero trabajar en pijama. Uno se vuelve un arrogante, creído, y a uno le gusta trabajar así. Y pues sí. O sea, si uno puede darse el lujo de hacer eso, pues está bien. Hay que trabajar para poderse merecer ese tipo de vida.
0: Y, por ejemplo, a este punto ya llevamos un año y medio, más o menos. No, miento, miento, miento. Un año llevamos un año que en enero cumplimos, y, y en retrospectiva con José nos pusimos a pensar, no estamos ganando exactamente lo que queremos y no lo que nos están ofreciendo en otros lados, eh, tenemos la meta, ya, hay, ya después de eso nos pusimos, la, nos pusimos meta, dijimos ok, necesitamos tantos clientes y las vamos a buscar y los vamos a buscar de esta manera, y todavía nos damos el lujo de decir a este tipo de clientes no lo queremos. traemos un perfil de decir, este tipo de clientes ya después de una vez experimentado unas situaciones bien incómodas, este tipo de clientes no lo vamos a agarrar por estas y estas razones claro. y nos vamos a reservar ese derecho. Entonces, la idea era que a pesar de que no estamos ganando exactamente lo que hay, hay y estamos viendo la luz ahí al final del túnel, pero hay muchas cosas que nosotros no nos gustaba del sistema. Y nosotros creamos nuestro propio sistema, nuestras propias reglas, y eso no tiene precio. Hay una cosa que sí tenemos, somos bien felices. Tenemos los clientes que, te que tenemos, nosotros los elegimos, y, y después de eso nosotros decidimos muchas cosas. Entonces, Por ejemplo, después de las 5 nosotros no respondemos correos. No importa. Si usted la pide a las 5, para el siguiente día. Son cositas que hay en el sistema, en, en agencias, en lugares donde hay diseñadores que los explotan, que salen a las 7 de la noche, dimos, no y a la hora de tener colaboradores, dimos, vamos a mantener eso. Porque las personas necesitan tener vida para poder ser felices con lo que hacen. Y eso es lo que nosotros dijimos, o sea... Eh, esa es como la idea.
1: Uno puede tener sus reglas y dentro de esas reglas trabajar.
0: Sí. Y, eh, ok creo que eso. Pero hay una hay una pregunta que se me fue. Antes de terminar este bloque, ¿es quién fue tu primer cliente? No me tienes que decir un nombre, no me tienes que decir nada, pero contame esa experiencia. Tengo esa tengo esa aquí metida en la
1: Yo le estaré eternamente agradecido al señor Esdras Varela. No sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco.
1: Es un ex compañero de trabajo. Y es un gran shout out a él. Porque él me recomendó al primer cliente. Era, una, era un colegio uh
2: -huh.
1: que estaba buscando un grupo de coaches uh -huh. para que dieran un taller de liderazgo para jóvenes
2: okay.
1: y fue la recomendación directa de ese compañero de trabajo uh -huh. la que nos consiguió el primer cliente que fue un seminario de cuatro horas creo y eso fue impresionante fue la primer venta cerrada gracias a la recomendación de una persona de un, de un referido
0: eh, sí, los referidos por alguna razón a nosotros nos han funcionado bastante como alguien conoce a alguien que necesita y, y llegamos a ese punto todavía tenemos clientes así uh -huh. y si sí, nosotros creemos en eso cuando y devolvemos siempre la, la idea por ejemplo ahorita que te veo a vos tengo un cliente que le he querido meter la idea, pero nunca encuentro un momento porque son personas bien ocupadas. Entonces voy a ir, tal vez voy por otro lado donde necesitan coach. Neces ese, eh, el personal tal vez no es malo, sino que realmente sí, necesitan como un empujoncito para mejorar porque todo el mundo puede mejorar. Eh, entonces estoy como que sí, lo voy a meter, lo voy a meter. Porque tengo, ten ten tengo esta idea, pues, de que. Sí, pues si lo necesitan, yo no lo puedo dar, pero conozco a alguien que sí.
1: Eso es. Yo no tengo ni la menor, más chiquita inteligencia visual. Yo no sé dibujar, por ejemplo. Entonces yo me tengo que colgar de gente que es especialista dibujando con paletas de colores o con animación uh -huh. o en fotografía. Porque esa inteligencia yo no la tengo. No es mi fortaleza. Entonces... Cuando yo, eh, por ejemplo, cuando alguien me dice, hey, ¿sabes quién puede hacer tal cosa? Sí, yo tengo en la cabeza algunos. Es más, yo tengo amigos, coaches, que se especializan en otras cosas. Uh
2: -huh.
1: Que entonces, en teoría, son mi competencia. Nunca lo he visto así. Uh -huh. Ellos son especializados en otra cosa. Y entonces, yo los tengo a, 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 a mis amigos, los que se dedican a esto, uh -huh. los tengo en el WhatsApp, los tengo por llamada. Hey, me preguntaron que si conocía yo a alguien que se dedica a esto, pensé en vos. Y así es la recomendación, porque yo tengo algo muy específico y mis amigos tienen otra cosa específica. Saludo a Jorge Mejía y a Jorge Zelaya.
0: Uh. <ríe> Ok, eh, y bueno, regresando un poco, empecemos a hablar de cómo Cinta X agarró un super cancheo y creció como un árbol que ahora es súper grande, ahora es más conocido, veo que hasta viajas y pues eso significa que estás por buen camino.
1: Sí, todavía no es un árbol tan grande, ya está apenas... Es como un
0: arbolito. Sí,
1: es un arbolito, es un arbolito. Estamos okay. empezando el cuarto año y los tres primeros años fueron de pérdida. Ahorita, este cuarto año, pinta que quizás vamos a salir...
0: ¿Con alguna ganancia?
1: No, quizás oh. vamos a salir break-even. Oh,
0: okay. Quizás
1: vamos a salir tablas. Okay. Quizás una pequeña ganancia. Es, es temprano todavía para... Saber, pero fue un muy buen inicio de año. Nunca habíamos tenido un inicio de año tan bueno.
2: Uh -huh.
1: Y las cosas que han cambiado es que sí, ya nos reconocen un poco más. Pero
2: uh -huh.
1: llegó ese famoso primer cliente. Okay. Aquel que confía en uno y que tiene una capacidad un poder adquisitivo bastante mayor uh -huh. para que se pueda trabajar un proyecto entero uh -huh. que puede durar varios meses.
0: Uh -huh. ver, es súper cool. Creo que hablando de primeros clientes, si yo no hubiera tenido ese primer cliente que me dijo, si démosle a redes sociales, eh, no estaría aquí. No estaría con todo lo que me, que me está viendo, porque este cliente sí, como decís, tiene un poder adquisitivo de decir te hagamos un proyecto grande. Y que deposite tu, la confianza en vos Donde tal vez no te conoce tanto En mi caso fue así, una chavita de 20 años eh, Ofreciéndole un paquete de redes sociales y, y pues yo nunca lo voy a olvidar Ellos saben quiénes son Pero, pero es como bien, bien cool Ellos seguimos trabajando juntos Y se trabaja bastante bien Ellos están bien como felices De hecho hasta me dijeron Como nunca habíamos trabajado con una agencia que realmente nos dedicara el tiempo, a pesar de que soy son como bien demandan, demandantes de tiempo, eh, hay, un, hay un equilibrio. O sea, así como trato, los trato a ellos, trato a otros clientes, entonces eh, andan así. Eh, seguime contando, yo te, te quité la inspiración. No, para nada.
1: Lo que pasa es que ese primer cliente es con el que se hace una alianza. Ajá. Hace rato hablábamos del primer primer cliente que tuvo Cinta X, uh -huh, uh -huh. que fue un, un colegio, uh -huh. pero ese colegio no recompró. Y dada la naturaleza de lo que es el coaching, que se parece un poco a las capacitaciones, en ese sentido resuelve un problema parecido,
2: uh -huh.
1: no hay o en un inicio no hay mucha recompra. Mm. Para las capacitaciones no hay recompra y uh -huh. una de las cosas que vimos es que para el coaching sí hay, pero se tiene que entender qué es y cómo es diferente de una capacitación. Uh -huh. Entonces, un programa de coaching lo que hace es generar un, al menos como lo tenemos concebido nosotros, generar un paquete de intervenciones típicamente son 10 sesiones uh -huh. uno a uno con un ejecutivo uh -huh. que quiere mejorar sus habilidades de comunicación o bien uh -huh. sus, sus habilidades blandas en general
2: uh -huh.
1: y entonces de acuerdo con el programa que se le hace, entonces se hacen 10 intervenciones se trabaja 10 meses uh -huh. con ese ejecutivo uh -huh. pero entonces a lo que voy es que el primer cliente no fue un cliente que recompró, al igual que el segundo, al igual que el tercero, uh -huh. etc. Y así pasó, y durante bastante tiempo no hubo recompra. Uh -huh. Y una de las claves que fui aprendiendo es que, bueno, lo dicen los libros, debe de haber recompra, porque uh -huh. así entonces puedes planear qué hacer con las finanzas, puedes sí. pagar alguna renta o puedes sí. empezar a provisionar y meter proyectos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tú tienes un cliente, me dices que confía en ti y que te va a estar recomprando porque están en un proyecto juntos. Es una alianza, una uh -huh. sociedad. Sí, correcto. Y eso fue lo que cambió este año. Este uh -huh. año, por fin,
0: Sí. Conseguiste ese cliente que te hiciera la recompra.
1: Exactamente. Y estamos en, en proyectos con uh -huh. ese cliente. Uh -huh. y, y hay varias ventajas con un cliente así, que es un cliente que tiene confianza en uno, pero al mismo tiempo tiene muchas maneras en que te puede recomprar. Es decir, uh -huh. si fuera una empresa de mil empleados... Uh -huh pues entonces en paquetes de 10, de 12 es que se va haciendo el coaching. O si, uh -huh. so, o si se hace uh -huh. el coaching uno a uno, uh -huh. entonces se hace mil veces. Te puedes imaginar entonces la rotación sí. de compra que tiene un cliente con esta capacidad. Pero lo importante es que se alineen varias cosas, que se alineen la necesidad de ese cliente con lo que uh -huh. tú puedas ofrecer y que tengas algo que se pueda recomprar. Entonces con este cliente y llegó también otro después Entonces ahorita estamos trabajando con dos clientes que uh -huh. entienden lo que es el coaching Y uh -huh. que poco a poco nos están dando más cosas Esto uh -huh. es nuevo, esto uh -huh. no ocurría Entonces es la primera vez que estoy positivo uh -huh. o... que,
0: lo mi que miras un poquito la luz afuera del túnel
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Sí. pero eso eso es por un lado porque también por otro lado el, el negocio se ha ido diversificando uh -huh. entonces también todos los libros de negocios hablan de que no solo haya recompra sino que se diversifique y uno atienda a una necesidad de del mercado entonces iniciamos el negocio con una hipótesis de mercado uh -huh. la gente quiere coaching de comunicación que eso era lo que queríamos la uh -huh. gente uh -huh. quiere ensayar antes de presentarse en público Ajá. y esa era una hipótesis más o menos justa, sin embargo no era totalmente acertada porque no todos estaban dispuestos a pagar
2: uh
1: -huh. y por otro lado también era limitada, porque si bien la gente podría querer coaching de comunicación uh -huh. también necesitaba coaching de otras, de otros temas, Ajá. Uh -huh. Y la oferta de Cinta X fue evolucionando, se fue ampliando el portafolio de servicios uh -huh. porque los clientes o la gente que escuchaba lo que queríamos uh -huh. ofrecer decían, dame esto, dame esto, dame aquello. Sí. O
0: sea, que al final o sea, te diversificaste porque así el cliente te lo pidió. O, sí.
1: El mercado iba El mercado pidiendo más lo... cosas, iba pidiendo mm. otras cosas. Entonces decían, sí, 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 qué bueno, qué bueno que tengas para oratoria, pero mira, lo que tengo es un equipo de gente que necesita comunicarse entre sí para servicio al cliente, mm. porque mm. se pelean entre ellos y además tratan mal al cliente. Entonces, sí es comunicación, va en la línea, mm -hmm. pero se tuvo que desarrollar ese producto.
0: O... Sí, o sea, me imagino que fue otra teoría, porque obviamente pues, no es igual un equipo que una sola persona. Y también para la parte de comunicación entre sí, porque me imagino que la comunicación al cliente es una cosa y después comunicación entre equipos es otra cosa.
1: Correcto, entonces la pregunta era, y ahí es donde entra la practicidad de tener una misión uh -huh. para saber que en qué cosas puedes apostarle o puedes decir que sí uh -huh. y a qué cosas decir que no.
2: ¿Y en
0: algún momento has dicho que no, no puedo hacer eso o no, no, o un no a un cliente?
1: Sí, por supuesto, que eso es, eso es clave. Uno tiene que saber cuáles son las fortalezas del negocio uh -huh. y cuáles son las debilidades. Uh -huh. Entonces hay que pensar y tuve que pensar también que la línea de trabajo que tengo es una línea eminentemente humana
2: uh -huh.
1: y a veces me han caído peticiones de que monte un curso en línea uh -huh. y la verdad he tenido a veces que decir que no porque no está dentro de mis capacidades
0: ahorita, sí
1: por lo menos ahora no porque lo que tengo son programas de coaching. Uh -huh. Y entonces no puede uno, no puedes quedarte mucho tiempo creando producto porque alguien te lo pide, sino que el producto ya está. Y entonces alguien te pide algo y dices, ah, sí, ya está, Ahí, tómalo, ya está hecho.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque si te pones a decir, bueno, voy a averiguar cómo se hace y vamos a montar la plataforma y vamos uh -huh. a hacer, vas a incurrir en muchos gastos, te vas sí. a desenfocar sí. y vas a tener que, y, y probablemente vas a un, hacer un mal trabajo. Entonces, claro. no quieres. Entonces, hay que saber decir que sí y hay que saber decir que no. Y ahí es donde ayuda el networking, porque uh -huh. hay que conocer a todas las personas que hacen lo mismo que tú o algo parecido uh -huh. para que cuando tú digas que no lo refieras a alguien uh -huh. y entonces ese alguien que sí puede resolverle, le sí. resuelva
0: sí sí, 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 me ha pasado uh -huh. en algún momento hubo un cliente que tal vez conmigo no tuvo un, un, un match por decirlo así, no, porque a veces incluso uno tiene que caer tienen que caerse bien con el cliente y además de eso, vivir la marca o sea porque en este caso De la parte de las redes sociales y el marketing Vos tenés que seguir Los mismos valores que esa marca Me explico O esa marca eh, o vos Identificarte con ella Entonces si viene Una marca que es de ropa Punk o, o darks, uh -huh. No va conmigo O sea, nada, nada que ver Entonces esa marca yo no la voy a poder Vivir toda la experiencia Y tampoco voy a conocer el mercado porque como no es no me siento identificada, entonces no a veces incluso va a ser más, más trabajo eh, querer reconocer quiénes son las personas y cómo llegarle, a diferencia de, por ejemplo, el pan, que a nosotros nos encanta el pan dulce. Como Qué rico sucede. el
1: pan dulce, uy.
0: Que... O una panadería que hace poco, algo así, eh, una panadería es un nuevo cliente de, de, que hace poco agarramos y, y fue como, esta, esta gente me cae súper bien, eh, son bien organizados, el producto es rico, lo vivo, lo siento, lo, lo saboreo, quedamos como usted eh, y, es, y está bien, hacemos un, un buen match. Entonces, eh, eso es lo que a veces eh, sucede, pues, se me fue la línea de la... No fue la línea, estábamos hablando de referencia Sí, entonces Sorry Entonces Hubo eh, una vez que sí, no hicimos match con un cliente Y yo le dije, ¿sabe qué? Le voy a referenciar A alguien eh, que, que tal vez iba con su línea Y cabal eh, Terminaron trabajando juntos, porque ellos Se cayeron bien, se entendieron Y, y entonces eso es Como súper cool, pues también Como decir, decir no porque tal vez tus capacidades o porque tus principios, tus valores, lo que sea, o lo que vos creas, eh, también eh, te, te, de, te dejes te ser libre de elegir. Pues.
1: Sí, correcto, es una libertad que, que vale la pena tener también, uh -huh. sobre todo en un, en un inicio, cuando uno es una empresa pequeña,
2: uh
1: -huh. uno va a dedicarle uh -huh. tiempo y corazón a algunas cosas, uh -huh. que mejor que te gusten, sí. porque si no estás atrapado, pues...
0: Sí, volvés al mismo, al mismo sistema de estar en, un, en algo en lo que no te gusta no. o algo que no disfrutas. Entonces, volviendo a cinta X y todo, toda esta parte de... Me, me comentás en varias partes que eh, ha cerrado años con, con pérdidas.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y, y ya, pues, eh, comenzando a hablar del manejo del dinero, toda la parte de la organización, cosas bien técnicas que a la gente no le gusta hablar pero yo sé que no me vas a decir que no mm, <ríe> eh, pero son
1: reales ahí
0: pero son reales es la, creo que es la parte más real de tener un negocio eh, porque tu sueño es súper cool puede ser increíble y le puede cambiar la vida a las personas pero si no generas no estás en nada creo que más o menos por ahí va eh, eso es más o menos lo que lo que creo entonces eh, hablemos un poquito de eso Contame cómo haces ahorita con, Cómo haces con tus gastos Y, y la parte pues, de la organización Con los otros coach Y hablemos, no sé Tal vez eh, préstamos, bancos Y todo este tipo de cositas
1: El... Una de las primeras decisiones Que tomé al montar la empresa Fue tercerizar al contador y al abogado uh
2: -huh.
1: No sé nada De leyes uh -huh. No me interesa saber nada de leyes uh -huh. Más que lo básico uh -huh. Pero sí es necesario Tener a alguien uh -huh. Que sepa de impuestos Que sepa de leyes uh -huh. Que lo pueda orientar a uno Sí. No es necesario Que Uno sepa de todo lo que sí es necesario es que uno se pueda juntar con personas que saben cosas que uno no sabe uh -huh. entonces el... mis costos fijos son los trato de tener muy bajos desde el inicio los he tenido muy bajos y uno de ellos es el abogado y el contador
2: uh -huh.
1: otro de ellos son las, las cuentas de las cuentas de correo electrónico el, uh -huh. el alquiler del local
2: uh -huh.
1: Que tengo la ventaja de estar en un espacio de coworking Entonces no necesito uh -huh. alquilar una oficina Pero eh, me, me, y, me funciona Y
0: todos los gastos que conlleva tener una oficina Internet, limpieza, seguridad
1: Exactamente Entonces hay que ser muy, muy cortito Muy mesurado Con los gastos, uh -huh, uh -huh. porque además es un negocio que no es intensivo en, en equipo.
2: Uh -huh. es, casi
1: todo es intelectual. Entonces uh -huh. hay, eh, he tenido que mantener muy pequeña la operación uh -huh. para poder generar más cosas. Entonces, toda la propiedad intelectual, ese es el capital. Principal de uh -huh. Cinta X, que son las metodologías de cómo dar coaching, uh -huh. más la una serie de relaciones que tiene uno con el equipo de coaches, además algunas necesidades importantes, por ejemplo, como la producción de los eventos, uh -huh. que entonces tengo relaciones con personas especialistas en eso, eh, también algunas personas que me ha, que o parte del equipo de la administración uh -huh. y todas las relaciones que tengo en este punto no no son de tiempo completo, no tengo personas contratadas a tiempo completo. Okay. La única que tengo contratada a tiempo completo soy yo. Yo me pago un sueldo uh -huh. modesto, uh -huh. pero lo suficiente para para no hacerle trampa al negocio.
0: Claro, uno se pone la, se pone como la piedra con la que se va a tropezar.
1: Exactamente. Entonces, uno, do, dona, uno no puede donar su tiempo nada más al negocio porque entonces está haciendo trampa. Entonces, me uh -huh. pago el sueldo como gasto fijo y uh -huh. tengo tres o cuatro costos fijos que mes con mes son los que hacen o los que determinan si va a haber pérdida o ganancia, por uh -huh. un lado. Y entonces, con esos poquitos activos, uh -huh. la idea es generar suficiente venta. Uh -huh. el, uh, el punto es que, también volviendo al, al tema de la diversificación, entonces... Cinta X tiene varios productos y varios formatos. Uh -huh. Cada uno tiene distintos precios y distinta rotación. Uh -huh. Entonces, buscar la mezcla de los distintos negocios o de las distintas áreas de negocio uh -huh. para poder cubrir esos costos fijos, fijos es clave para poder subsistir. Yo no siento que tenga la capacidad, como tienen algunos, de montar un restaurante Uh -huh. que eso es dinero que se está moviendo todo el tiempo entonces uh -huh. que la logística de traer la comida y de tener limpio el restaurante y de pagarle a los meseros y de cocinar y todas esas cosas tan intensivas en, en, en movimiento o sea es, es digamos menos intelectual y más operativo uh -huh. yo no puedo darme ese lujo porque uh -huh. me ahogaría si claro. yo por ejemplo hubiera montado una escuela donde yo quisiera que hubiera 500 coaches al mes claro. no puede ser eso ahorita no estamos en ese momento pero en un futuro una parte de la visión es que haya un lugar físico uh -huh. donde la gente vaya a entrenarse
2: uh -huh. okay. Super.
1: bancos, no, no he, no he tenido no tengo deudas de banco la empresa se sostiene con un capital inicial de los socios okay. y así quiero mantenerla siguiendo un poco la línea como algunas empresas como, ya me voy a acordar del nombre Egon Zender International es una empresa de reclutadores es una empresa suiza o sueca no, es una empresa suiza, de origen suizo uh -huh. que creció de manera orgánica sin deuda Uy. Eso es lo que quiero hacer yo.
0: Okay. Sí, no. nosotros también. ¿no? Lo vimos a esa parte de las deudas es como los dos, es, es un eh, es bien es un tema no no incómodo, sino que es incómodo tener una deuda, porque es como algo que te está molestando ahí 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 ahí. Sí,
1: es la piedrita en el es zapato. Es como la
0: piedrita en el zapato que incluso a veces no te deja no te deja crecer. Vamos a aceptar eh, que hay, hay empresas y hay eh, algunos eh, proyectos de vida, ¿verdad? Como eh, ideas de negocio que sí necesitan en algún momento meterle un poco de capital, que realmente al final pues, es eh, medio complicado. Entonces eh, es bien, bien interesante que también Cinta X sea, sea todo orgánico.
1: Sí, es lo que tratamos de hacer. Hay... Ha de haber casos especiales, pero no nos ha caído todavía, de que alguien pide un proyecto y ese proyecto requiera capital de trabajo. Entonces, uh -huh. ahí podríamos... No estoy cerrando la puerta. Podríamos buscar un préstamo, uh -huh. pero de entrada, con lo que tenemos,
0: claro. no
1: debería ser necesario.
0: Sí. Y... Este pues qué bueno que realmente no, no has eh, tenido esa como relación con bancos y todo ese tipo de cosas, porque también te, eh, este tipo de experiencias con, con entidades financieras, vamos a decir así, eh, tienden a, a dar como experiencias a las personas. No digo que está mal, pues yo, yo tampoco tengo como... Realmente les huyo a los bancos. Solo ah. tengo como lo, ne lo justo y lo necesario. Y, y ya. Pero a lo que quería entrar es a la parte de las experiencias. Yo sé que me contaste un poquito más, a, a, más atrás de lo que has tenido, eh, pero quiero hablar de malas experiencias. Eh, porque de las malas experiencias se aprende entonces eh, cuál fue y en ese aquí no sé si para, y aquí no sé si ya habíamos hablado de esto un poquito verdad pero puedo saltar esa parte
1: sí bueno me preguntaste del primer año que, que había sido lo más sí,
0: difícil ok okay. entonces sí, no, no te planteo entonces, eh, en general, ya no va a ser solo del primer año, sino que va a ser de los cuatro años que ya casi va a cumplir 100x, eh, ¿alguna experiencia difícil y cómo la resolviste?
1: Sí, bueno, hay, hay varias. Una... Vamos a pensar alguna. Okay. La primera era aprender a cobrar. Uh -huh. Ahorita hay un meme muy famoso de José José diciendo Es que todos sabemos vender pero poco sabemos cobrar Cabal. Muy divertido y todo Pero la verdad es que una vez hubo una cliente A quien yo no supe cobrarle
2: uh -huh.
1: Entonces me dejó plantado varias veces porque no le cobré antes Es una cosa muy sencilla Yo solo había dicho, bueno, hagamos una cita uh -huh. Le doy su sesión de coaching uh
2: -huh.
1: Y ya Y me paga después uh -huh. Este negocio no funciona así uh -huh. Lo que aprendí desde muy temprano Es que uh -huh. se cobra antes Y entonces la persona ya No lo va a dejar plantado a uno sí. Entonces, esa fue una de las Primeritas experiencias otras experiencias han tenido que ver con asociarme con las personas indicadas, uh -huh. pero es una, situación, es una situación delicada porque uno quiere tener una buena relación con la gente uh -huh. y en un inicio, cuando me asocié con algunas personas o había algún proyecto con algunas personas, desde lo más profundo de mi corazón, como que das mucho uh -huh. dices, mira, esto todo esto es para ti, te doy esto uh -huh. para que te sientas bien, para que te sientas cómodo y quedamos uh -huh. un año juntos pero la verdad es que no todas las personas tienen la, la misma la misma agenda que uno, las mismas aspiraciones que uno entonces si uno da mucho no necesariamente uh -huh. recibe mucho a cambio sí. entonces no es por maldad ni nada, sino que la gente tiene otras prioridades y entonces, a veces, cuando queríamos asociarnos para distintas cosas, para administración, para coaching, para producción, para diseño gráfico, uh
2: -huh.
1: entonces pensábamos en proyectos muy grandes que después no funcionaban. Entonces, uh -huh. lo que he aprendido es que es pasos chiquitos. Entonces, primero se le, se le dice a alguien, ¿te gustaría colaborar con nosotros?, y si la persona dice sí, entonces se le pide el currículo. Uh
2: -huh. La
1: persona aplica uh
2: -huh.
1: activamente para estar ahí. Uh -huh. No se le dice, no, ya estás, porque somos amigos. Uh -huh. No, porque claro. entonces no, no les no los pone en el, en, el, en el modo de pensamiento de que está aplicando para algo. Uh -huh. Entonces, a veces ocurre que no, no lo valoran lo suficiente. Uh -huh. Entonces... Para lograr hacer cosas con otros equipos o con otras empresas, uh -huh. hay que manejar claridad y pasos cortos. Uh -huh. Una de las cosas que, que fallan a veces es el famoso canje. Uh
2: -huh. Las
1: empresas chiquitas dicen, hey, canjeemos. Uh -huh. Y entonces es, es fácil que a veces uno dice, sí, sí, canjeemos. Pero hay cosas, hay momentos en que el canje funciona y hay momentos en que el canje, canje no funciona. Creo
0: que ahí en esa parte, disculpa que te interrumpa, es, eh, y yo lo, yo lo veo así, es porque las dos personas, o bueno, las dos partes, se, siento yo eh, que tienen que tener bien claro qué es el canje para que se lleve bien a cabo. O sea, porque hay, hay, hay casos en los que sí se da bien, puede ser. Y siento que es por esa parte. No sé, no sé vos qué pensás
1: Bueno, la lección aprendida con el canje son, es que, en primer lugar, se tiene que valuar el trabajo que uno tiene. Uh -huh. Entonces, tú tienes un producto o un servicio uh -huh. y lo valoras en 100 dólares, por uh -huh. ejemplo, 100 dólares por 5 horas de trabajo. Y luego, el otro también te tiene que decir el valor comercial de uh -huh. cualquier cosa que da. Correcto. Que puede ser 2000.
0: Uh -huh.
1: Entonces, un canje de 100 contra 2000 no es justo. Sí. Ajá, se tiene que buscar algo parecido. Que entonces, esta primera parte de 18 servicios de 100, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. para que el otro dé uno de dos 2000 o de 1800, y entonces uh -huh. ya se puede equiparar.
2: Correcto. Eso
1: es uno, uh -huh. encontrar el valor equitativo. Uh -huh. Pero lo otro, y eso es más delicado, es que cuando no hay dinero de por medio, la persona que va a dar el servicio no se siente obligada a darte un buen servicio.
0: Claro, sí.
1: Y lamentablemente me ha pasado varias veces uh -huh. que al pedir canje uh -huh. no me entregan lo que pedí. Ya. Yeah. Porque había otro cliente que sí le pagó a esta persona con la que o a esta empresa con la que hice canje. Uh -huh. Entonces me relegó a segunda o a tercera oh, no sé. prioridad. Sí. Entonces, si uno logra manejar esas dos cosas, sí se puede hacer el canje. Uh -huh. Si no, no se meta a hacer canje. Cobre. Y pague. Uh
0: -huh. Bien, muy bien. Me gustan esas lecciones. Eh... Y, pues, ya entrando a en la recta final de nuestro podcast.
1: ¡No! Eh, <risa> ¡Qué difícil!
0: Porque, porque tiene que, que terminar en algún momento, pero está súper increíble. Le voy a decir, es uno de los más largos que hemos grabado eh, y uno de los más interesantes. Sin quitarle, verdad, importancia a todos los demás, que también nuestros invitados del podcast han sido buenísimos e increíbles. Les deseamos lo mejor. Entonces, hablando y de lo mejor, eh, contame tu visión de Cinta X. De aquí a unos 5 o 10 años, ¿cómo se ve Cinta X en tu mente uh -huh. o en la realidad?
1: Perfecto. Para hablar de la visión hay que hablar de qué hay ahorita. Entonces, okay. ahorita Cinta X da varios productos. Uno de ellos es el seminario Cinta uh -huh. X. Estos son dos horas. Uh -huh de trabajo, de coaching lúdico intenso. Uh -huh. Entonces, ahí hay varios temas abiertos al público que son uh -huh. unos temas juguetones y modernos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el Seminario Cienta X tiene varios temas, como el, la ciencia de la felicidad, uh
2: -huh. cómo
1: le hace uno para administrar las, las actividades que le hacen feliz. Uh -huh. La mente creativa, que es como... Trabajar solo lado derecho del cerebro durante do dos horas, así como loco, para que de repente uh -huh. generes muchas ideas. Productividad relajada, que es para manejo del estrés. Eh, también está el pitch, como vender, cómo presentar algo. Hacer storytelling, liderazgo. Eh, el maestro del tiempo. Entonces, uh -huh. el seminario Cinta X es una cosa muy dinámica, abierta al público. Y, es, uh -huh. y eso es una cosa bien rica, bien cercana al corazón. Okay. Lo segundo, que es ya para clientes corporativos, son los certificados de Cinta X, que son módulos o, sí, experiencias de ocho horas uh -huh. con equipos de trabajo de empresas. Uh -huh. Y entonces las certificaciones, ahí tenemos certificaciones en negociación, en servicio al cliente, en ventas, en comunicación multicultural, estuvo un maravilloso un seminario que dimos hace poco para una organización multicultural donde había gente por ejemplo de, de Estados Unidos y gente de Canadá y gente de Australia y gente de Honduras entonces la, la comunicación multicultural es uno de los temas más fresquitos Retroalimentación. Esos son algunos de los temas que tenemos dentro de nuestras certificaciones. Y tenemos también el programa uno a uno de coaching. Entonces, esto nos lo contratan tanto ejecutivos a nivel individual como empresas que necesitan darle coaching a sus ejecutivos. Entonces, tenemos nuestros tres programas, alta gerencia, habilidades directivas y comunicación. Uh -huh. Y se les hace programas a la medida para que el coach vaya y los visite a su oficina 10 veces durante una hora, durante 10 meses, para trabajar esas habilidades. Entonces, repito, hoy día es el programa uno a uno, las certificaciones de 8 horas y los seminarios de 2 horas.
2: Uh -huh.
1: Eso no era al inicio. Okay. Antes era diferente y, y ha estado creciendo. Entonces, ¿cómo veo que esto va? A, a crecer como me gustaría verlo, en primer lugar me gustaría sí tener un lugar uh -huh. que, que sea en efecto el centro integral de aprendizaje ejecutivo, es decir, un uh -huh. lugar donde, que ya sea famoso porque alguien quiere llegar a aprender algo, entonces va a haber uh
2: -huh. no sé,
1: cuatro coaches ahí Va a haber uh -huh. una especialista en psicología, otro especialista en negocios, otro especialista en bienestar, otro uh -huh. especialista en productividad, otro especialista en tecnología. Okay. Y entonces llega uno y dice, la tarde de hoy quiero irme a entrenar. Uh -huh. Es decir, al igual que en un gimnasio, yo voy al centro
2: uh -huh.
1: integral de aprendizaje ejecutivo a practicar o a, o a desarrollar exactamente una habilidad. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, quiero mantener mi línea corporativa uh -huh. con, las, con, los, con las certificaciones y también ayudar a las empresas con sus necesidades anuales de, de coaching. Uh -huh. Quisiera seguir trabajando el uno a uno y aquí ya es donde ya me voy a empezar a, a soñar. Entonces, quisiera tener un negocio que sea representador de coaches y de speakers en Honduras primero y en el mundo después. Uh -huh. Es decir, que si una persona quiere convertirse en coach, quiere convertirse en speaker, llega a la Academia de Coaches de Cinta uh -huh. X, uh -huh. que le va a dar la metodología para aprender a manejar un negocio, uh -huh. pero además le va a conseguir los clientes. Entonces, me gustaría que fuera una casa productora, uh -huh que le consiga clientes y le organice las charlas a los diferentes speakers del país
0: interesante
1: hay otra cosa que quisiera hacer también eh, y esa ya la estoy haciendo Ahí está a punto de salir el video del Tecno Management que ese es un concepto que he estado estudiando uh -huh. yo y que he creado, o sea el Tecno Management es una palabra que yo diseñé uh -huh. como parte de toda la investigación que he realizado por dar coaching uh -huh. en, en varias partes del mundo. Entonces el Techno Hue Management es el concepto de cómo juntar en las, en las maneras de trabajar hoy que son a veces demasiado técnicas y poco humanas uh -huh. o demasiado humanas y poco técnicas. Entonces el Techno human Management lo que hace es juntar esas dos y entonces quiero dar seminarios de eso, quiero escribir un libro de eso, continuar el blog y el primer paso es el video que va a salir dentro de poco acerca del uh -huh. technology management y este 2019 esperaría ya di el primer ya di la primera conferencia uh -huh. en unitec el mes pasado y vamos a seguir dando más conferencias sobre este tema entonces quiero manejar mi carrera mi propia carrera en technology management como autor uh -huh. y speaker uh -huh. Y el siguiente sueño también sería entrar un poquito online, uh -huh. como dar coaching online. Eso uh -huh. va a tardar un poco más. Necesito también juntarme con la gente adecuada que sepa muy bien de eso. Y uh -huh. la fundación, la fundación Cinta X me gustaría que se encargara de hacer lo mismo que hace con los speakers, uh -huh. pero para patrocinar las artes. Es decir, darles gigs a, a, a actores, a músicos, a pintores, a escultores Buenísimo. Para poderlos eh, representar como una casa uh -huh. productora
0: uh -huh. ¡Wow! ¡Wow! O sea, eso es soñar, pero súper grande sí, No me pueden ver, pero es como súper grande y eso es buenísimo porque uno, pues ya estás en el camino, pues. Entonces, poco a poco, uno ahí va logrando las cosas. Eh, entre emprendedores nos entendemos. Y para, para finalizar, ya, quiero que me des tu consejo eh, sobre o... Eh, y ya para finalizar, eh, ¿qué consejo le darías a esa persona que está empezando, o que ya empezó, o que también como nosotros ya está en el camino? ¿Qué le dirías?
1: Véndele a otras generaciones. Si tú, empresas, si tú empiezas un emprendimiento hoy, y tienes 20 años, y hay otra persona que tiene 20 años, y que está decidiendo entrar en una empresa siguiendo otro camino pero tiene tu misma edad uh
2: -huh.
1: cualquier cosa que le vendas no va a tener valor para esta persona porque están viviendo cosas de vida muy similares uh -huh. entonces cuando tienes 20 años lo que tienes que hacer es venderle a personas mayores sí. de 30 o de 40 años porque lo que vas a hacer es venderles innovación Cosas que ellos no entienden. Una empresa que tiene gente de 40 años, probablemente varias personas de esos de 40 años no entienden redes sociales, ni quieren entender, están en otra cosa. Por eso es que es atractivo un negocio de redes sociales, pero para personas de 40 años. Es un ejemplo. Ahora, si tienes 40 años, o cuarenta y tantos como tu servidor, no le debes de vender a personas de cuarenta y tantos años, porque tienen experiencias de vida similares. Entonces, si yo le vendo coaching a alguien de cuarenta de y tantos años, no le importa mucho porque las cosas que hemos estudiado y hemos vivido más o menos van igual. Entonces, ¿qué es lo ideal? que le venda yo a gente de 25, de 30 años. Uh -huh. Porque ahí ya no estoy vendiendo innovación, sino que estoy vendiendo... Experiencia. Buenas prácticas, experiencia, un poquito, de, un poquito de sabiduría, lo pongo entre comillas, uh -huh. no porque no sea sabio, sino porque ya es algo que esa persona no va a conocer de entrada. Entonces, uh -huh. no le vendas a tu generación vende la innovación a los más viejos, uh -huh. vende la sabiduría a los más jóvenes.
0: Wow, buenísimo, me encanta, tiene sentido. Ahora que lo pienso <risa> eh, y, y pues eh, sí, sí, eh, dentro de poco y poco sí tiene sentido porque eh, cuando yo me estaba vendiendo para como final, como final, palabras finales eh, cuando yo me estaba vendiendo. Eh, siempre, todo el mundo era mayor que yo, o sea, en, incluso en el, en el primer lugar donde yo trabajé, yo era como la más chiquita, la, la hermanita, todo el mundo me miraba como, como alguien que le podías como tocar la, la cabeza, así, así, exactamente, y, y fue uno de los retos, te voy a ser sincera, demostrarme eh, joven, innovadora, como dices vos, pero siempre que no me vieran como una Uh, como una persona inexperta Porque hay dos cosas bien Que son bien diferentes Por, A pesar de que sí era inexperta ¿Verdad? <risa> no sé nada de cómo hacer un, un, Una empresa Y de cómo venderme en ese entonces eh, Tuve que aprender muchísimo eh, No me vendía como tal Porque también entonces la, nunca, nunca me iba a poder Nunca iba a poder convencer a un cliente De que me, de que me comprara las la, los paquetes o que me contratará para sus servicios ento, para hacer las redes sociales o su página web entonces eh, y siempre, recuerdo yo que las personas que, con las que trabajamos actualmente, también eh, nosotros le vendemos algo que ellos no conocían, de alguna manera pues hemos llegado a esas personas que no han tenido redes sociales o que no le entienden o que realmente no les interesa tanto, entonces quedan como, hágalo usted Usted dígame cómo lo va a hacer, yo se lo apruebo y listo. Y yo no me tengo que meter en mucho. Y, y entonces eh, ya sí me... Ahorita, ¿verdad? Uno, un año después, eh, no, es tan, no es la gran cosa tampoco, pero ya hay un poquito más de salsa. Entonces... Claro. Eh,
1: no es lo mismo decir, mire, acabo de empezar mi emprendimiento, a ah, decir, sí, ya tenemos un año en tenemos. el mercado.
0: Correcto. Entonces, muchísimas gracias, Miguel, por aceptar esta invitación, por compartirnos un poco de tu, de tu experiencia, de tu historia. Eh, espero que, que la, las personas que nos están escuchando eh, se hayan inspirado se han motivado, tal vez hay uno que otro coach ahí escondido.
1: Ah, me encantaría. Quiero muchos, muchos coaches quiero.
0: <risa> eh, entonces, eh, ojalá, yo te deseo todo lo mejor y que en cinco años miremos ese centro de experiencia donde yo pueda ir y hacer como eh, ejercitar mi mente. Eh, y pues nada, muchísimas gracias
1: gracias, gracias ¿Y, y ¿se vale el comercial o no?
0: sí, 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 como ah, no? ah bueno,
1: entonces en Facebook es CintaX Honduras en YouTube es CintaX con un guión y en LinkedIn Miguel Lardizábal
0: yay, mm. muy bien entonces eh, gracias por escucharnos nos vemos la próxima
1: adiós El número de veces o el número de contactos que tenés que hacer con un cliente antes de que te compre es por lo menos 17. Uh
0: -huh.
1: Y yo me quedé así con la boca abierta, explícame amigo, ¿qué es lo que significa esto? Ah, pues sí, significa que 17 veces tenés que haberte comunicado con él, no necesariamente vendiéndole. Significa que una de esas veces es un correo electrónico. La segunda vez es que te lo encontrás en el supermercado. La tercera vez es que te piden un folleto y se lo mandás. La cuarta vez es que le mandaste por WhatsApp un meme social. Uh
2: -huh. La
1: quinta vez es que le mandaste otro folleto, luego otro correo. Después te fuiste a tomar un café con él. Y mira, todas esas veces que dije, ya o sea, con siete, ocho, necesitas duplicar eso para que ya cuando sea momento de hablar con, de que esa persona te necesita, piense en vos. Uh -huh. Pero no va a comprarte cuando vos necesites, lo va lo, te va a comprar cuando él o ella lo necesite, y más vale que cuando lo necesite esté pensando en ti, porque si no, le va a comprar a alguien más. Pero esas 17 veces uh
2: -huh. que te
1: reuniste con él o que le mandaste algo, fueron las que hicieron que te comprara cuando te compró. Tengo que sentarme con el entrevistador y convencerle de que me contrate porque soy muy bueno y porque ta, ta, ta. Hey, eso es vender.
0: Eh, y ya para finalizar, eh, ¿qué consejo le darías a esa persona que está empezando? O que ya empezó, o que también como nosotros ya está en el camino. ¿Qué le dirías?
1: Véndele a otras generaciones. Si tú, empresas, si tú empiezas un emprendimiento hoy y tienes 20 años y hay otra persona que tiene 20 años y que está decidiendo entrar en una empresa, siguiendo otro camino, pero tiene tu misma edad, uh
2: -huh.
1: cualquier cosa que le vendas no va a tener valor para esta persona porque están viviendo cosas de vida muy similares. Uh -huh. Entonces... Cuando tienes 20 años lo que tienes que hacer es venderle a personas mayores.